El consenso científico a nivel mundial indica que el COVID-19 será parte de nuestro día a día por bastante tiempo. Si bien predecir la evolución de la pandemia es un asunto complicado, a muchas personas les gustaría tener una idea de la respuesta a la pregunta que nos ronda a todos por la cabeza. ¿Hasta cuándo durará esto? Soy Lucía Lozada Lara Puente, periodista, y hoy estaré conversando sobre los posibles escenarios que pudiéramos enfrentar en el futuro con relación a la pandemia del COVID-19 y cómo podemos prepararnos esto como parte de la iniciativa Vacúnate la serie de GFR Media. Para explorar panoramas potenciales, me acompaña el doctor Fernando Cabanillas, hematólogo-oncólogo, fundador del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo y autor de la columna Consejos de Cabecera, que publica todos los domingos en El Nuevo Día, donde aclara muchas de las interrogantes sobre temas médicos basado en evidencia científica. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Gracias por invitarme. Un placer. Perfecto. Me gustaría comenzar con esa pregunta que todo el mundo se está haciendo a más de un año de la pandemia. ¿Cuáles son los escenarios que se vislumbran actualmente sobre lo que debemos esperar del COVID-19 a mediano y a largo plazo, sobre todo aquí en Puerto Rico? Sí, pregunta muy buena, pero algo compleja, ¿no? Porque yo lo miro como una ecuación matemática donde eh, la vacunación es uno de los factores. Eh, también las personas que están eh, dispuestas a vacunarse es otro factor. Tú puedes tener todas las vacunas del mundo, pero si la gente no se quiere vacunar, pues entonces obviamente hay problemas. Y, y tercero es la, el comportamiento de, de la gente, ¿no? de lo, del público. Eh, si tiene vacunas y la gente se está vacunando, pero todavía no estamos totalmente protegidos, no hemos, no hemos alcanzado la, la llamada inmunidad de rebaño, pues entonces la gente se tiene que comportar adecuadamente, porque si no, pues vas a estar infectándote. Eh, aún la gente que está vacunada, no están 100% protegidos. Recuerden que la protección que esto ofrece es 95%. Se supone que sea 100% de enfermedad letal, que no te vas a morir, pero hay un 5% que, aunque estén bien vacunados y hayan hecho anticuerpos, todavía se pueden infectar, pero usualmente es con infección leve a moderada. Eh, pero ahora tenemos el problema de las cepas resistentes también. ¿no? Eh, así que la, la vacunación pues, tiene que ser eficaz para que obviamente funcione bien no solamente la gente se la tiene que poner, sino que tiene que ser una vacuna efectiva. Y hasta ahora ha sido efectiva, pero estamos, estamos viendo también el problema de las cepas resistentes. ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser la importancia de las cepas resistentes? Pues eso todavía está por verse. Eh, no está totalmente claro. Lo que sabemos es que hay algunas cepas resistentes, como la británica, que son resistentes, que no son resistentes realmente, son cepas que son más contagiosas, vamos a decir porque la cepa británica, a pesar de que es más contagiosa, eh, sí es susceptible a la vacunación, de, tanto de la vacuna moderna como la de Pfizer, eh, como la de Johnson Johnson, que acaban de, de retirar temporariamente, pues también funciona en contra de, de la cepa británica, que es la cepa predominante en Estados Unidos ahora mismo y que la tenemos aquí en Puerto Rico también. Y que ya la tenemos aquí en la isla. Y hablando un poco de las cepas, eh, para que la gente comprenda un poco mejor, ¿Cómo se dan esas variantes? Es importante porque en Puerto Rico estamos viendo ahora un fenómeno en términos de, de que quizás luego de que comenzaron las fases de vacunación y ya se fue abriendo un poco más al resto de la comunidad, 
eh, como que se ha soltado un poquito ese nivel de protección y de seguridad que deberíamos estar teniendo como pueblo. ¿Por qué es importante que las personas comprendan el valor que puede tener protegerse para evitar que surjan esas variantes. Bueno, mientras más gente infectada hay, pues más va a seguir mutando el virus. Eso ya no sabemos qué ocurre. Así que es responsabilidad de nosotros tratar de protegernos, porque como digo, pueden haber cepas que no, que no sean susceptibles a la vacuna. Ahorita dije que, que la cepa británica era susceptible, pero la cepa surafricana no es totalmente susceptible, es parcialmente susceptible. Y la de Brasil también es eh, un, un problema potencial. Eh, y esas cepas pues surgen... Eh, por mutaciones, ¿no? Es que el virus eh, ha salido más listo de lo que pensábamos, ¿no? Eh, nunca pensábamos que iba a haber este, tantas mutaciones y las mutaciones ocurren espontáneamente. Algunas mutaciones son, eh, eh, son malas para el virus, en otras palabras lo debilitan, pero esto no ocurre así de un, de un plan, algo que esté planificado de antemano, sino que son mutaciones que ocurren al azar cuando el virus se replica pues replica su, su contenido genético y si hay una mutación ahí porque cometió un error igual que cuando tú escribes puedes hacer un error pues tienes que corregirlo pero muchas veces eh, no, no lo corrige y la mutación pues entonces eh, causa que se, que se propague más el virus porque es más contagioso y obviamente pues eso es beneficioso para el virus eventualmente esas cepas pues van a predominar porque van a desplazar las otras que son menos contagiosas es lo que ha pasado con la cepa británica y como dije ahorita, la cepa británica no es tan problemática, la que me preocupa son las otras. O sea que si tenemos una vacuna que es eficaz, pues eventualmente debiéramos poder tener el escenario ideal que, que va a desaparecer la enfermedad. Eh, porque todo el mundo se va a vacunar, eh, la, la vacuna funciona, las cepas, las cepas eh, variantes no son resistentes. Ese es el mejor escenario, pero no creo que sea el que va a ocurrir. Entonces está el peor de los escenarios que las cepas eh, nuevas, las cepas variantes nuevas, van a ser totalmente resistentes, entonces no vamos a estar protegidos, vamos a tener que entonces empezar de nuevo eh, con vacunas nuevas dirigidas específicamente en contra de la, de la mutación esa. ¿no? La mutación solamente ocurre en lo que llamamos la proteína S. Eh, la proteína S es una proteína grande que sale, sobresale del, del virus como una espiga, se ha visto el retrato del virus, que es un redondo, pero tiene unas espigas así. Pues esas espigas son la proteína S. Y esas espigas son importantes para el virus, porque esas espigas son las que él usa para pegarse a un receptor en las células del tracto respiratorio y de la, de la nariz también. Y entonces por ahí eh, puede penetrar en el, en el cuerpo de uno. Así que si esas espigas pues, son eh, más eficaces en pegarse al receptor o son más abundantes, que en el virus eh, usual que te conocíamos hace un año atrás, pues van a tener la ventaja de que nos van a infectar más fácilmente. ¿no? Y aquí surge una pregunta que he visto mucho en las redes sociales. ¿Hay posibilidad de que surja una variante puertorriqueña? O sea, con todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Es posible que ocurra, pero menos probable que, que, que en los estados grandes de la nación. Claro. En cuanto a los desarrollos de las vacunas, en términos de, de cómo atacarían estas cepas, estamos en un momento muy incipiente para saber qué se necesitaría hacer para acomodar esas vacunas para, 
para poder atacar estas cepas o es algo no, que eso ya, ya, ya se está haciendo. Eso ya, ya hay compañías que están trabajando en eso, desarrollando una vacuna específica en contra de algunas de estas variantes. Eso ya viene de camino. ¿Cuánto tiempo va a tomar en lo que la tienen en el mercado? Pues otra cosa. Así que hasta ahora hemos hablado de dos escenarios, el peor escenario y el mejor escenario, ¿no? Eh, pero probablemente va, va a haber dos escenarios más. Uno en que las vacunas sean parcialmente efectivas y que nos protejan hasta cierto punto, pero que no va a desaparecer el virus por completo, sino que van a seguir ocurriendo brotes eh, esporádicos. Eh, y eh, la otra es pues, que, 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 que las vacunas eh, sean efectivas, eh, pero que la gente no, no quiera vacunarse. Especialmente lo que estamos viendo ahora eh, en este momento en Puerto Rico es que el, el grupo predominante eh, de edad que se está contagiando son, la, son la, las personas de 20 a 29 años y de 10 a 19. Entre esos dos grupos eh, son 27% de, de, de todos los casos contagiados. Y no te parecerá mucho, pero es mucho más que antes, porque antes el grupo predominante era de 50 a 59 años y ahora pues ha cambiado dramáticamente hacia una edad más joven. ¿A qué se debe que haya ocurrido eso? Pues al principio yo pensé, pues son las vacunas. Como las vacunas empezaron a vacunar gente mayor al principio, pero entonces cuando me pongo a mirar las estadísticas del mismo Departamento de Salud, me percato que ya en diciembre del 2020, ya el grupo de 50 a 59 años ya había eh, disminuido bastante y de hecho es 15% ahora de, de, de todos los, los grupos, o sea, de todas las personas contagiadas. Así que en conclusión es que la vacuna no es la responsable de que se haya desplazado hacia una edad más joven. ¿Y qué es lo que ha causado esto? Pues yo creo que simplemente es que las personas de 50 a 59, pues son personas ya mayores, que están asustadas porque saben que si les da el virus, las probabilidades de que mueran son más altas que una persona joven. Así que por otro lado tenemos las personas más jóvenes de 20 a 29, de 10 a 19, que no le tienen miedo al virus, pues saben que si se enferman, la mayor parte de las veces ni se, ni se enteran. Sí. Entonces, pues no se lo toman en serio, pero el problema es que después se lo pasan a otras personas que son mayores que ellos. O sea, que, ¿cómo podemos crear conciencia en ese grupo de edad? A mí se me ocurre que la mejor forma sería, pues usando los influencers, ¿no? De, porque lo que tú y yo digamos, que tú eres mucho más joven, a lo mejor te hacen más caso que a mí, pero, <risa> pero usualmente la, los muchachos jóvenes le hacen caso a quién? a los cantantes, Bad Bunny. Uh -huh. no, no entiendo por qué no han utilizado a Bad Bunny para ver si Bad Bunny se quiere vacunar en público. A lo mejor ya se vacunó, pero de todas formas, que por lo menos lo diga y que trate de instar a, la, a los muchachos jóvenes a, a vacunarse, ¿no? Porque yo me temo que muchos de ellos no se van a querer vacunar. Y entonces entiendo que cuando Bad Bunny habló acerca de ir a votar en las elecciones pasadas, eh, los muchachos jóvenes salieron a la calle a votar Así que definitivamente él tiene una influencia uh -huh. grande. Yo creo que debemos explotar eso. Aparte de, esa, pa, eh, aparte de esa información sobre cómo podemos hacer como pueblo que más personas se vacunen, ¿qué otras cosas usted piensa que nos falta hacer? Yo infiero que quizás en términos de política pública el nivel de información que le llega al pueblo está quizás un poco fragmentado eh, en términos de educación, de campañas que realmente le lleguen como usted muy bien está comentando ahora de utilizar eh, 
personalidades para que puedan llevar ese mensaje? ¿Qué otras cosas nos harían falta para poder llevar ese mensaje de una manera más eficaz? Yo creo que hasta ahora no se ha sentido la necesidad de llevar ese mensaje a las personas mayores, porque las personas mayores han respondido bien a la campaña de vacunación y se están, se están vacunando. Eh, lo que hay que pensar es en la gente más joven. Hay que hacer una encuesta, a ver, porque yo estoy hablando con especulación también, o sea, no claro. tengo datos para decir que los muchachos jóvenes no se van a querer vacunar pero me sospecho que va a ser que van a ser más resistentes que, la, que las personas mayores. Así que yo creo que el Departamento de Salud pues tiene que estudiar a ver este, cuál es la actitud de, de las personas jóvenes, ¿no? ver cuántos de ellos estarían dispuestos a vacunarse y actuar en base de eso. Igual que, lo de que, que toda la, la campaña que se está haciendo ahora para, para tratar de controlar el virus, Correcto. debiera enfocarse en las personas jóvenes también, porque son los que más problemáticos son ahora mismo. Sin embargo, están haciendo las medidas que están haciendo son las medidas que se hicieron el año pasado, en marzo del año pasado, cuando Wanda Vázquez era la, la gobernadora, que funcionó muy bien, eh, pero que tiene su precio económico, obviamente. Eh, y yo pienso que no se puede enfocar de la misma forma que enfocamos el año pasado, porque el grupo que se está infectando no es el grupo de antes. Cerrar un restaurante eh, a las nueve de la noche... Eh, no creo que va a ayudar gran cosa. ¿Por qué? Porque los muchachos jóvenes no están yendo a esos restaurantes tradicionales, donde van a los chinchorros y van a piñones. Y ahí hay una aglomeración de gente que yo creo que muchas veces se están contagiando ahí. Pero todo eso hay que investigarlo. O sea, tienen que ver dónde que se están infectando. Y eso hay forma de hacerlo. Un buen epidemiólogo pues, puede rastrear a esas personas eh, jóvenes que se han infectado y tratar de determinar dónde fue que se infectaron. Eso se puede hacer. Y hablando ahora un poco sobre la evolución del virus en sí mismo, ¿se prevé que, siguiendo la historia de los coronavirus, este virus se convierta en un virus endémico en el cual convivamos a largo tiempo con él, que sea parte de nuestras vidas, eh, que sea quizás estacional, ¿qué es lo que se ha visto hasta el momento según el desarrollo que, que hemos visto? Bueno, ojalá se pueda convertir en algo endémico, que, que, que ocurran así casos esporádicamente, pero que no sea una pandemia como la que estamos viendo ahora mismo. Para que ocurra eso, pues yo creo que tiene que, que darse un escenario favorable, como dijimos, la, que la gente se vacune, que la vacuna sea eficaz, que no sea resistente a, a las cepas variantes. Pero hay otra posibilidad que no hemos discutido, que es el si conseguimos una medicina que sea equivalente a un antibiótico, por ejemplo, la peste bubónica, uh -huh. la peste bubónica es la plaga más grande y más mortal, que, más letal que se ha dado en la historia. Murieron como una cuarta parte, de, o creo que una tercera parte de, lo, de, de la población de Europa. En los 1400 murió sí. de, de, de la peste bubónica. Y ya nadie habla de la peste bubónica. ¿Tú has oído algún caso de peste bubónica en Puerto Rico? Porque hay un antibiótico que funciona muy bien para la peste bubónica, ya sabemos. Eh, que, que, que se puede tratar fácilmente, o sea que se, se, básicamente se ha erradicado, mientras que antes pues no se sabía bien cómo se transmitía, no se sabía uh -huh. cómo tratarlo. Pero si descubrimos un antiviral y hay uno que se está hay dos que se están investigando con, 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 que son bastante esperanzadores, uno ellos de la compañía compañía Merck, eh, que si, si funcionara bien, pues entonces sería más fácil combatir esto porque si tú te infectas, pues entonces ya te tomas el antiviral y ya pues se resolvió el problema. ¿no? Eso sería una forma también de, de convertir la enfermedad en una enfermedad endémica, que es lo que ha sucedido con la peste bubónica. Y todo esto se está investigando a la par. O sea, que siguen todavía investigaciones 
de, la, de las vacunas y de cómo, de cuánto duraría eh, esa Bueno, eficacia. esa es la otra cosa. Cuando hablamos de la eficacia de la vacuna, no me refiero solamente a que sea eficaz en combatir las cepas variantes, sino que también tenga eh, su duración buena. ¿no? Hasta ahora sabemos que por lo menos seis meses eh, dura y probablemente más de eso, porque uh -huh. las personas que se han infectado naturalmente antes de, de, de que existiera la vacuna, pues ya tenemos más seguimiento. Con la vacuna tenemos hasta seis, seis meses de seguimiento de los estudios que se hicieron inicialmente, pero las personas que se, va, que, que se inmunizaron naturalmente porque se infectaron, sabemos que le, que le dura más de seis meses los anticuerpos en la sangre, así que esperemos que con la vacuna pues sea igual o mejor que eso, pero todavía no se sabe a largo plazo. Es importante hacer esta acotación de que se habla de los seis meses porque ese es el término de tiempo que se ha estado estudiando, no es que ese sea el término real, para que las personas comprendan bien lo bueno, que sí, Hay mucha el... gente que se han confundido y al leer la noticia de que a los seis meses se detecta todavía el anticuerpo, mucha gente lo ha interpretado como que ya a los seis meses se acabó, se acabó. La, la protección, y eso no es así, es lo contrario. Y así que todavía está ahí a los seis meses, o sea, eso es favorable. ¿Qué significa o implica la afirmación de aprender a vivir con el COVID-19, según su apreciación como médico investigador y como persona que vive en esta comunidad de Puerto Rico, en este país? Bueno, yo creo que podemos aprender a vivir con el COVID después que no nos dé a nosotros. Porque a nadie le gusta aprender a vivir con el COVID cuando se infecta. Así que, es decir, aprender a vivir con el COVID quiere decir aprender a tolerar eh, cierto grado eh, de infección en la comunidad. Y cogiendo el caso de la influenza, por ejemplo, eh, la influenza pues, eh, todos los años eh, mata miles de personas y, y también infecta montones de personas. Sin embargo, eh, no nos preocupamos tanto de la influenza eh, como, como del, del COVID. ¿Por qué? Porque la influenza en proporción es mucho menos mortal que, que, el, que el COVID. Si te da influenza, la probabilidad de que te mueras son como 10 veces menos que, que morir de COVID. Así que la gente pues se pone sus vacunas, si te da la infección, te tomas tu Tamiflu uh -huh. y, y es poco probable que, que te mueras si, lo, si, si te vacunas y, si, y si, te pones, si te tratas temprano. El problema es si uno espera mucho y es lo que nosotros estamos ahora explotando, ¿no? El tratamiento temprano eh, de los pacientes sí. infectados con COVID. Eh, temprano quiero decir dentro de los primeros siete días. O sea, si el paciente se reporta al médico dentro de los primeros siete días, eh, nosotros hemos descubierto eh, cómo predecir cuáles son los que van, que no, se, que no se tienen que tratar, que se pueden quedar en la casa tranquilos, haciendo unas pruebas de sangre, eh, esencialmente unas pruebas de sangre, eh, y si no tiene marcadores de inflamación elevado en sangre, entre otras cosas, pues entonces esos pacientes pues les decimos que es en su casa y tratamos, eh, investigamos esto en, en 208 pacientes, de, de los cuales eh, 76 tenían marcadores de inflamación elevados y esos son los que tratamos preventivamente, los tratamos justamente entre el día 7 y 10 antes de que se vayan en fallo respiratorio, porque ahora mismo lo que se está haciendo es que los pacientes se están yendo en fallo respiratorio y no se están tratando preventivamente. Entonces, nosotros lo que hemos descubierto es que si los tratamos preventivamente y tienen marcadores de inflamación elevados, podemos evitar eh, que, se, que, que se vayan en fallo respiratorio prácticamente eh, casi 100% de los, de los pacientes que, que tratamos, evitamos que se fueran en fallo respiratorio. Y esta es una investigación que se está llevando en estos momentos. Bueno, ya, ya, ya completamos ya completaron ese estudio. la Estamos investigación. Estamos en fase ahora de, de publicarlo. Ya lo tenemos como un preprint. 
en el Internet. Eh, son dos manuscritos que salieron de, de esa investigación. Uno acerca del de tratamiento de, lo, de los 76 uh -huh. pacientes que te mencioné, de, son 76 de 208, eh, mientras que eh, el resto eh, pues, no tenía marcadores de inflamación. Y ninguno de ellos, ni uno solo se complicó de los, de los que no tenían marcadores de inflamación elevados y ninguno terminó en el hospital. O sea que yo, yo me siento bien confiado en decirle a un paciente que no tiene marcadores de inflamación que se quede tranquilo en la casa. Pero hasta ahora no, no hemos tenido ningún caso que se haya complicado. ¿Y qué marcadores de inflamación vieron en, esos, en esa investigación, doctor? En son varios. Eh, son mayormente eh, CRP, C-reactive protein, eh, la, la LDH, la interleuquina 6, eh, son lo, los tres principales. Eh, y también si el paciente tiene eh, ya evidencia de, de pulmonía en, en el CT, pues okay. también eso cuenta eh, en contra del paciente. Pero si no tiene nada de eso, y eso está, lo tenemos bien, bien identificado en cuanto a qué niveles son tolerables, porque no quiere decir que si tienes un marcador de inflamación elevado sea necesariamente eh, desfavorable. Tiene que tener dos o más, y no yeah. es cualquier elevación, no es cualquier elevación sobre lo normal. Sino en algunos casos, pues sí es cualquier elevación sobre lo normal, como la LDH, cualquier LDH elevada, pues es malo, pero entonces hay otras como la, como la interleuquina 6, que tiene que ser una, una elevación bastante prominente, y los D-dimers también, la interleuquina 6, pero ya eso lo tenemos bien definido, en, en lo, eso lo tenemos publicado en el, en el Internet, se puede conseguir toda esa información. Y en cuanto a... Los colegas aquí en la isla, ya hay varios que he escuchado que están utilizando su protocolo, incluso sí. eh, que no es eh, en el hospital donde usted trabaja, que hay en otros hospitales que ya están utilizando es el protocolo hay, con éxito. Yo creo que ha tenido más éxito, o sea, más, más popularidad fuera del hospital donde yo trabajo que en el hospital donde yo trabajo. Dicen que nadie es patriota en su tierra. ¿no? Pero es una gran aportación, un, un gran trabajo en términos de, de lo que necesitan los médicos para poder... Eh, cuidar a sus pacientes y usted ha tenido experiencia en, en este contexto como, como investigador que quizás eh, para los médicos que están clínicos solamente, en la clínica solamente, esto es una aportación que no tiene precio para poder tratar a sus pacientes. Sí, yo creo que me aproveché del, de, la gente piensa que hace este oncólogo metido aquí, una cuestión que es de infectólogo. La realidad del caso es que esto no es algo para los infectólogos nada más. Es un virus nuevo. O sea que cuando tú te entrenaste en infectología el año pasado, tú no sabías nada de este virus. Así que yo sé básicamente lo mismo o más lo que saben los infectólogos de esto. No, no lo digo para... Estoy siendo pretencioso de que soy un genio ni nada de eso. Todo Simplemente que he estado expuesto a esto y como con el, con el trasfondo mío de investigación que fue precisamente en factores pronósticos, porque eso fue lo que básicamente la carrera mía en el, en el área de oncología pues fue basada en identificar factores pronósticos que determinan cuáles pacientes se van a curar más fácil que otros y también en tratamiento de, de los pacientes. pues Todo ese, todo ese trasfondo eh, de investigación pues lo pude eh, volcar aquí y, y funcionó, de hecho, func ha funcionado, el tratamiento ha funcionado mejor de lo que yo esperaba, porque un tratamiento... Como te dije, para pacientes que tienen marcadores de inflamación, el tratamiento, pues naturalmente, es un tratamiento para evitar la inflamación. Pero lo que estamos haciendo es entrando eh, temprano, antes de que el paciente se vaya en fallo respiratorio, y le estamos dando eh, cortisona, eh, metilprenisolona, cinco días en la casa, 
cinco días por vena en la casa y la gran mayoría de los pacientes salen adelante sin problema. Sobre otras investigaciones que se estén realizando y que puedan ser útiles eh, aquí en la isla, ¿qué otras cosas? No necesariamente tienen que ser realizadas aquí en la isla, pero que se estén realizando en el macro. Sí, pues yo fuera de lo que estamos haciendo nosotros, pues realmente no conozco mucho. No es que no estén haciendo investigaciones, hay otras investigaciones que se están haciendo principalmente con, con compañías farmacéuticas que están tratando de investigar eh, algunas cosas. Estoy seguro que el, el, el antiviral este que mencioné ahorita seguramente lo van a traer para investigar aquí a Puerto Rico, imagino que, que pronto. Eh, pero también hay otras eh, investigaciones, por ejemplo, que son grupos cooperativos que llamamos, que para poder hacer una investigación en un gran número de pacientes pues hace falta eh, más de una institución y mucho más de una persona, pues a veces son sí. cientos de instituciones. Ahora mismo hay, hay un protocolo que se va a empezar, que, que nosotros estamos eh, interesados en participar y vamos a estar sometiéndolo al, al, al Comité de Ética del Auxilio pronto, que es para pacientes con COVID que están ya en etapa de recuperación eh, para evitar que les dé eh, fenómenos trombóticos, porque sabemos que el COVID eh, tiende a producir eh, fenómenos eh, trombóticos, me refiero, por ejemplo, a embolias pulmonares, que se coagula la sangre y se le va el pulmón, uh -huh. o se te va, o, o te da una trombosis de alguna vena, eh, y eso pues es una de las complicaciones a largo plazo de, del COVID, y no se sabe realmente cuál es la mejor forma de evitar eso. Así que hay un estudio grande que se va a hacer eh, en 7.500 pacientes, eh, donde se va a se le va a dar a una tercera parte de los pacientes se le va a dar eh, un anticoagulante por boca la otra tercera parte se le va a dar el mismo anticoagulante en una dosis más alta y, y la otra eh, la otra tercera parte se le va a dar aspirina que es un tipo de anticoagulante también así que con eso pues eh, se piensa que se puede entonces tratar de determinar si realmente la anticoagulación eh, no solo es efectiva, sino que es segura, sí. ¿no? Porque la anticoagulación pues, es un arma de, do, de, do, de do, doble filo, porque Correcto. te puede, puede sangrar, por ejemplo, uh -huh. te puede te, tener una hemorragia cerebral, que es poco común, pero puede, puede pasar. Así que okay, al tratar yeah. de remediar un problema puede que cause otro. Así que todavía eso está por verse, cuál es la mejor forma de manejar a estos pacientes. Y ese protocolo, pues yo creo que va a ser importante en ese sí, sentido. Sí, el seguimiento es eh, esencial y lo importante de todo esto es entender la la necesidad de la colaboración. Yo creo que una de las cosas que quizás eh, ha hecho un poco diferente esta situación de la pandemia es la rapidez con que se ha dado la información y esto ha uh -huh. hecho posible que, que se puedan llegar a, a unos descubrimientos a pesar de que todavía hay mucho que queda por aprender, pero que se puedan dar unos descubrimientos que permitan ir manejando la pandemia según va sucediendo, porque sí. esto lo estamos viviendo uh, en vivo. O sea, esto no es una grabación, esto no es a cámara lenta, esto va cambiando constantemente. Sí, definitivamente. Yo creo que los chinos, eh, por más que Trump los criticó, y decía que si el virus chino, y entonces insinuando que ellos habían soltado el virus a propósito, una cosa absurda, porque a ellos fueron los primeros que les afectó. Pero ellos fueron muy colaboradores en el sentido, desde el principio ellos como tuvieron epidemia allí primero, pues pudieron secuenciar eh, el genoma de, del virus. Y con eso, pues, 
eh, inmediatamente que ellos hicieron eso lo, lo revelaron públicamente, no se quedaron con ese secreto. Y de ahí entonces pues se pudieron hacer todas las cosas que se han hecho hasta ahora, incluyendo las vacunas. Y ahora me gustaría ya ir redondeando esta conversación que hemos tenido y en la que hemos aprendido muchísimo sobre las estimaciones. ¿Okay? Y quizás estamos de nuevo en una etapa muy temprana eh, de la pandemia, pero esas estimaciones de inmunidad de grupo tomará años saber exactamente... No, se supone para tener la llamada inmunidad de grupo o de rebaño. Debes tener alrededor de un 75% de la población que esté inmune ya, ya sea por la vacuna uh -huh. o sea porque se infectaron, ¿no? Porque ¿de dónde viene el término inmunidad de rebaño? No es que lo, necesariamente los vacunaran a los animales, sino que si había una infección en un rebaño de ovejas, por ejemplo pues la infección y la, y la epidemia persistía hasta que entonces ya 70% o más de los animales estaban expuestos o se habían infectado. Entonces pues ya la epidemia pasaba. Uh -huh. Y eso, eso lo intentaron, aunque no lo creas, en, en, en Suecia. Intentaron simplemente sí. no vacunar, sino dejar que se infectara la gente. Eh, pero le salió el tiro por la culata, sí, naturalmente, no porque en el proceso pues se muere gente, ¿no? Porque si fueran los jóvenes nada más que se infectan, pues no sería problema. Pero si se infecta la gente mayor, pues uh -huh. se van a morir algunos. Y eso fue lo que sucedió. Así que la inmunidad de rebaño, el efecto de, de la inmunidad de rebaño se debe ver una vez llegue a 75% de las personas que estén eh, completamente vacunadas. Eh, el país que más se ha acercado a eso es Israel. Uh -huh. eh, ya tienen, tienen eh, bastante más de 50% de la gente que están completamente vacunados, con, o sea, con las dos dosis. Y si te fijas en la curva de, de incidencia de casos nuevos en Israel, se ha ido al piso. Uh -huh. o sea, ha, ha bajado uh -huh. dramáticamente. Uh -huh. Sin embargo, Chile, eh, que es el, uno de los países que más ha vacunado también, no está tan alto como Israel, pero está tercero en el mundo. En Chile sigue subiendo. Esa es una paradoja, ¿no? Y la razón, yo pensé que era pues que, lo, que lo, los adultos pues fueron los primeros que, que se vacunaron y los jóvenes, igual que en Puerto Rico, en Chile los jóvenes son el problema principal ahora. Y no es tanto porque no se hayan vacunado, es por el comportamiento de ellos, que es cuando eh, surgió las vacaciones de ellos eh, de verano, el uh -huh. verano de ellos el invierno de nosotros. Pues entonces ellos tenían en Chile, tenían una, un reglamento que, lo, que la, las personas no podían moverse de una región a otra. Tenían que quedarse dentro de su propia región. Pero eso lo quitaron cuando vinieron las vacaciones de verano. Y eso fue el error más grande que cometieron porque ahí se disparó la epidemia. Pero además de eso, ahora me acabo de enterar hace dos días atrás de que la vacuna china no funciona muy bien, que digamos. Y esa es la que están usando en Chile. Esa es la Chile. que están utilizando ya. Sí. Y ahora vamos a las estimaciones que todo el mundo quiere saber. ¿Cuánto se estima, cuánto se prevé que dure la pandemia? Esto no significa necesariamente que nos vamos a librar del COVID-19 100%, pero ¿cuánto se estima que dure este estado de emergencia? ¿Cómo podemos? Vamos a poner la pregunta... Una, una forma todavía más objetiva. ¿Cuántos casos nuevos al día deben haber Ajá. y cuántas muertes nuevas al día deben haber para poder decir eh, no hemos superado la pandemia, pero ya no nos tenemos que preocupar? Entonces se basaron, Estados Unidos hicieron esos cálculos basándose en la influenza. Eh, ¿Cuántos casos 
eh, se pueden tolerar y cuánto, qué, qué mortalidad debe haber para que la gente no se preocupe. Y llegaron a la cifra que en Puerto Rico es el equivalente de 46 casos al día. O sea, que el día que lleguemos a solamente 46 casos nuevos al día y menos de una muerte al día, ya pues entonces podemos estar más tranquilos. No que hemos vencido la, el virus por completo, pero que ya lo tenemos bastante controlado. Y todavía estamos bastante lejos de llegar ahí. Estamos bastante lejos. Y para finalizar, entonces, me gustaría abordar ese punto que, que usted acaba de mencionar ahora. ¿Qué debemos hacer? Además de las recomendaciones que ya conocemos, o sea, el lavado de manos, el distanciamiento físico, eh, utilizar la mascarilla en todo momento, la vacunación, por supuesto. ¿Qué más está de, nuestras, de nuestra parte para poder llegar a a ese punto. No hay más ningún secreto. Lo que tú mencionaste, eso es lo que hay que hacer. La cosa es que, es que, no, que no, no se está haciendo a cabalidad. Eh, como mencioné ahorita, si te vas a Piñones el fin de semana, ya te enterarás cómo está aquello allí. Y, y qué me dices el día de Pascua, el domingo de Pascua, uh -huh. en la playa Caracoles, en el oeste, que habían 400 lanchas y todo el mundo tirado en el agua, uno pegado al otro. Había inclusive una mujer con un niño recién nacido metida en el agua con, en medio de toda esa multitud. Eso es una irresponsabilidad y eso no lo debían permitir. Entonces, ¿qué sacamos si, si decimos, pues vamos a multar a la gente eh, que están violando el toque de queda? Cuando el toque de queda no es lo más importante ahora mismo, el, el comportamiento de la gente. Vaya a donde están toda esa gente y no les permitan estar haciendo, comportándose de esa forma irresponsable y cierren los chinchorros, cierren las playas los, los fines de semana. Yo creo que vamos a ver un, una mejoría en la curva, yo creo. Bueno, doctor Cabanillas, ya se nos ha acabado el tiempo. Le agradezco muchísimo eh, que nos haya brindado su conocimiento y haya compartido con nosotros todas estas informaciones que yo sé que van a ser de mucha utilidad. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias por invitarme. Aunque el futuro es incierto, esta pandemia sigue en evolución y es probable que el COVID-19 sea parte de nuestras vidas por un largo tiempo. Por ello, es importante que mantengamos conversaciones acerca del tema, continuemos practicando las medidas de prevención que han probado ser eficaces hasta el momento y estemos atentos a nuevas indicaciones y hallazgos científicos que surjan en el camino. Hasta la próxima.